0: Click and Rush Episode 13. Ich bin at Uli Hebel und ich mag gar nicht mehr aufzählen, wo ich das überall bin, auf Blue Sky, auf X und auf Instagram. Und die Stimme am anderen Ende des Rohres ist heute nicht at Joachim Hebel, der ist nämlich in charge. Das heißt, wir haben den dritten Hebelbruder, wie wir ihn einst getauft haben, da. Aber sage ich, das soll er <lacht> doch selber sagen.
1: Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung. Ich bin Chris McCarthy ähm, bei x Chris MC/Lii. Ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut. <lacht> ähm, ja, freue mich dabei zu sein und äh, ich denke, wir haben eine Menge zu bereden. Ich will euch gar
0: nicht langweilen mit irgendwelchen Details. Wir sind einfach terminlich nicht zusammengekommen, schon wieder. Also letzte Woche lag es ja an mir. Man hört es vielleicht auch immer noch ein wenig. Aber das soll euch nicht weiter stören. Dann kriegt ihr eine andere Meinung mit rein und die habt ihr inzwischen auch schon lieb gewonnen. Es gab ja immer schon mal wieder die ein oder andere Frage, wann Chris denn mal wieder auftauchen würde. Das ist der positive Teil der Nachricht. Der negative ist, wir müssen über den video Assistant referee und die Gesamtdurchführung sprechen. Mein absolutes <lacht> Lieblingsthema. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, auch dein absolutes <lacht> Lieblingsthema. Das heißt, jetzt versuchen wir uns mal, ohne dass wir ähm, zu sehr indifferent werden gegenüber der ganzen Sache. Logischerweise gibt es ein paar Anhaltspunkte. müssen loslegen wahrscheinlich beim Spiel. Samstagabend 18.30 Newcastle gegen Arsenal. Ähm, mit einer Entscheidung, die gleich dreifach Grund zur Beanstandung gab. Man kann jetzt unterschiedlicher Meinung sein, aber vielleicht sollten wir mal vorab klären, bevor wir jetzt einsteigen in die Einzelsituationen, in Miklatetas Verhalten, in später dann Ensch koglus Verhalten. Es gab ja auch nur ein Montagabendspiel, das ist ja sonst langweilig. Aus deiner Sicht, also wir haben uns ja hier schon mehrfach zugeäußert, aber aus deiner Sicht hat... Englands Top-Liga ein Problem mit der Durchführung des VAR oder ist das ein gesamteuropäisches? Also siehst du signifikante Unterschiede zum Schlechten von der Premier League?
1: Ja, ich glaube, England hat ein massives Problem. Ich glaube auch, dass der Schiedsrichter- und Standard erheblich schlechter ist als in den anderen europäischen Top-Ligen. Ich habe jetzt in der Bundesliga noch nicht gesehen, dass einfach vergessen wird, irgendwelche Linien zu ziehen. Ich habe nicht gesehen, dass man von einem anderen, von einer anderen Entscheidung auf dem Spielfeld ausgegangen ist und deswegen die falsche Verschlimmbesserung oder eine falsche Korrektur gemacht hat. Das ist momentan oder seit einiger Zeit absolut ein, 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 ein Trauerspiel. Es ist Geprägt von Inkompetenz, von Ignoranz und es ist ehrlich gesagt momentan wirklich schwer auszuhalten, da man mittlerweile kaum noch über die eigentlichen Themen spricht, die top die top die top -Spieler. Mittlerweile geht es immer nur um den Video Assistant Buffery und die Ausführung und ich bin es ehrlich gesagt ziemlich leid.
0: Ja, mir geht es auch genauso ähnlich wie dir. Also ich sage ja immer den Disclaimer, dass ich null Bock habe auf das Thema und das ist genau aus dem Grund, weil ich viel, viel lieber über die anderen Dinge sprechen möchte. Nur was jetzt in den letzten Wochen, also wir reden jetzt noch nicht mal von einem Jahrestrend oder so, sondern allein in den letzten Wochen an absolut sichtbaren, katastrophalen Entscheidungen mit dabei war, das fällt mir sehr, sehr schwer, das zu ignorieren, tatsächlich. Und ich habe mir auch, hab einfach immer mal mich gefragt, woran liegt es denn? Wir haben ja schon mal hier gesagt, ich habe, hab, also ich habe ja keine Ahnung letztlich von der Schiedsrichterei. Ich habe zum Beispiel mal beim deutschen Lehrwart nachgefragt, woran könnte das denn liegen? Und der hat es zum Beispiel so erklärt, dass die äh, jungen Schiedsrichter nicht so sehr ran dürfen an die großen Spiele, sondern ewig von den Atkinsons und Mosses und Webs und wie sie alle hießen, ähm, ewig sozusagen kalt gestellt waren, weil die so gut waren, kann man jetzt auch darüber streiten, aber weil die so gut waren und äh, das heißt, die kriegen keine Erfahrung. Was man jetzt nicht zwingend, also Stuart Atwell als Beispiel, der jetzt äh, gepfiffen hat gegen bei, bei Arsenal gegen Newcastle, das finde ich jetzt nicht, dass man dem das unbedingt vorwerfen kann, aber das ist natürlich ein zulässiger Erklärungsansatz. Der zweite ist, den haben wir ja bei, dem, bei dieser Liverpool-Geschichte, die ja, wie lange ist das jetzt her? Nicht einen Monat, oder? circa Ziemlich genau, glaube ich, auf den Tag einen Monat. Heißt, äh, da, da gab es ja eine ähnliche Diskussion, dass wir gesagt haben, also ich habe schon das Gefühl, die englischen Schiedsrichter haben sich extrem der Entscheidungs-, äh, ja, wie soll man sagen, Versch Tempoverschärfung ähm, unterlegt. Also die wollen schnell entscheiden. Das geht aber zu Gunsten oder zu Ungunsten in dem Fall der Korrektheit der Entscheidung. Das wäre ein zweiter Erklärungsansatz. Aber was ich, also ich verstehe nicht, wie es dauert trotzdem lange in England inzwischen. Also das, es gab ja nur die eine Woche, wo es schnell ging und da war es halt falsch, aber es dauert lange und es kommt am Ende die Entscheidung raus, die die öffentlich nicht nachvollziehbar ist. Ich weiß ja immer noch nicht anhand der der Bild, also wenn wir zum Beispiel mal bei dieser Szene, bei dem Tor von von Anthony Gordon bleiben, da gibt es ja gleich drei mögliche Überprüfungen. Und bei der ersten, Ball im Aus, gehe ich mal davon aus, also es ist tatsächlich so, in Deutschland, ich kann es nur aus Deutschland erzählen, aber in Deutschland ist es tatsächlich so, dass die ähm, Operator mehr Kameras zur Verfügung haben und zum Teil auch Einstellungen zur Verfügung haben, die wir nicht zur Verfügung haben. Was per se auch schon unsinnig ist, weil wenn du es schon transparent machst, dann mach es doch bitte transparent, sodass es auch nachvollziehbar ist. Aber fürs Erste würde ich sagen, also der Ball ist ja im Aus. Sorry. Also alles, was ich gesehen habe bis dato komme ich nicht zur Überzeugung, dass das nicht möglich wäre. Okay, geschenkt. Wenn die eine Einstellung haben, dass der Ball im meinetwegen noch innerhalb des Spielfelds war oder irgendein Partikelchen die Linie berührt haben könnte, das reicht ja, der Verdacht könnte, dass es keine klare Fehlentscheidung ist. Einverstanden. Aber was dann in der Mitte passiert, bei Joel Linton, Entschuldigung, da bin ich spätestens raus. Und das <lacht> ja, ist das wurscht, von, von welcher also, Seite ich das anfahre. Das ist egal.
1: es also ich, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich, übrigens, bevor ich jetzt darüber weiterrede, es gibt einen interessanten follow auf x das ist Keith Hackett, das ist ein ehemaliger englischer Schiedsrichter, der gibt da manchmal ein bisschen Insight und das ist, ehrlich gesagt, wird dir dann noch schlechter, wenn du das alles liest, zu, zu der Szene beim bei Newcastle-Spiel. Ich bin da bei dir. Das, es gibt da drei verschiedene Entscheidungen und bei dem Aus- da gehe ich noch irgendwo mit, dass du vielleicht zu wenig beweist hast, um eine Entscheidung auf dem Feld umzukehren, weil wir haben die Perspektive anscheinend nicht. Ähm, es heißt auch, dass es tatsächlich keine richtige Entscheidung gab, äh, keine keinen richtigen Blickwinkel gab, um das hundertprozentig zu beweisen. Da gehe ich noch mit, dass man es im Vakuum betrachtet nicht geben kann, aber dann kommt jetzt wieder mein Zusatz, bei all dem Geld, bei all der Technik, die wir haben, warum haben wir diesen Blickwinkel nicht? Wir haben so viele Kameras im Stadion, warum haben wir da keine gescheite Kamera an der Linie entlang? Da ist mein erstes Problem. Zweites bin ich ganz bei dir, das Foul an Gabriel, das ist ein glasklares Foul. Joel Linton kommt mit zwei Armen, schiebt ihn komplett runter, also da wurden schon so viele äh, leichtere Vergehen abgepfiffen als das. Also das ist für mich eine glasklare Fehlentscheidung, die auch vom Wahr hätte umgekehrt werden müssen. Und dann ist der Rest auch einfach egal. Das ist kein Tor, Ende der Geschichte. Ähm, das Problem daran, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, dass mittlerweile A, wie du sagst, die Schnelligkeit ein Problem ist, dass die Schiedsrichter und der VAR schnelle Entscheidungen äh, führen, ausführen möchten und dementsprechend zu wenig äh, tatsächlich nachdenken. Und ich glaube auch, dass die Schiedsrichter sich mittlerweile viel zu sehr auf den Wahr verlassen. Sprich, ich glaube, dass sie ähm, beispielsweise Kai Haberts bei Szenen lieber erst Milde walten lassen oder äh, ein Tor zählen lassen und dann sich darauf verlassen, dass wenn es doch so schlimm war oder wenn etwas falsch war, es vom Video Assistant Referee umgekehrt mhm. werden kann. Problem dabei ist, dass das auch Menschen sind. Und wir haben es ja beispielsweise beim Liverpool-Tottenham-Spiel gesehen. Da herrscht ja auch schiere Inkompetenz momentan. Und das heißt, dass ein, einer sich auf andere verlässt, die ebenfalls nicht so wirklich wissen, was sie gerade tun. Und das ist ein Riesenproblem. Und äh, jetzt komme ich auf Keith Hackett zurück. Das, hier wird ja nicht mal versucht, etwas zu verändern. Ähm, Keith Hackett hat gesagt, dass es anscheinend ein, ein Telefonat gab ähm, seitens der, der Schiedsrichtervereinigung, an zwei Leute aus den Medien, die ein bisschen dafür sorgen sollen, dass äh, der ganze Trubel ein bisschen eingefangen wird, dass man ein bisschen wieder runterkommt. Das ist für mich übersetzt, heißt es, dass der Schiedssicherverband derzeit nur versucht, mhm. äh, wieder aus der Schusslinie zu geraten, anstatt wirklich die Sache mal an, an, an der Wurzel zu packen und Sachen zu verändern. Das ist für mich unfassbar. Und wir werden noch gleich dazu kommen, ich will jetzt nicht von Thema zu Thema springen, aber dementsprechend kann ich es auch verstehen, dass man jetzt mit öffentlichem Nachdruck versucht, wie Arsenal es jetzt gemacht hat, etwas zu bewegen. Weil es tut sich nichts. Wir haben jede Woche dieselben Probleme und es wird einfach nur noch schlimmer.
0: Ja, ich also das, das, der Punkt oder die Idee der der Schiedsrichtervereinigung, sich sozusagen reinzuwaschen, weiß ich gar nicht, ob sie das tun wollen, sondern vielleicht auch einfach nur Verständnis für die eigene Sache zu bekommen, das ist ja erstmal legitim, das ist ja auch deren Aufgabe wiederum. Es gibt es ja in Deutschland inzwischen auch, es gibt einen Pressesprecher, ähm, der äh, Kollege Alex Feuerhert, der ja ehemals Colinas Erben betrieben hat, ähm, der da jetzt ist, der hat ja nichts anderes als Aufgabe. Ich habe auch ehrlich gesagt überlegt, ob ich nicht... Ähm, zum Beispiel mal Lutz Wagner einladen soll oder einen aktiven Schiedsrichter. Wobei ich dann davon abgesehen habe, weil ich nämlich genau das denke, was, was wollen wir denn damit erreichen? Die werden ja kaum ihre Kollegen in die Pfanne hauen. Und man muss immer, so wie du es ja schon schon angefangen hast, auch zu so sagen, das muss man immer schon auch nochmal sagen, in der Deutlichkeit der VAR, und und das, da da ist ja das Problem in der Optik, wie du sagst, dass das eben wenn, wenn, der, wenn der Hauptschiedsrichter, gehen wir mal davon aus, das ist so, dass nur 2% sich einschleichen, dass man denkt, ich bin mir nicht sicher, also gebe ich erstmal lieber Gelb. Und da ist das Problem in der ganzen Sache, weil der VAA darf ja nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, nicht, wenn unterschiedliche Meinungen herrschen. Heißt, dann haben wir den Salat, weil dann kommen wir einfach zu keinen Entscheidungen mehr. Und die Engländer selber haben sich natürlich nochmal ein, ein richtiges Ei reingelegt, ähm, in indem sie vor der Saison propagiert haben, und das wird ja auch meistens durchgezogen, dass sie sagen, wir wollen die Nettospielzeit hoch haben. das heißt, wir lassen alles nachspielen. Heißt aber auch, wenn die zusätzlich zu Verzögerungen sorgen, mit ähm, 16 Minuten wa unterbrechung dann haben wir irgendwann eine Nachspielzeit von einer Dreiviertelstunde und dann werden auch die Fernsehanstalten irgendwann unruhig. Heißt, sie haben sich selbst unter den Druck gesetzt, den Prozess optimieren zu müssen. Und das alles, fürchte ich, führt nicht dazu, dass noch gewissenhaft gearbeitet werden kann. Also da mache ich gar nicht den Vorwurf an die Schiedsrichter, dass sie es nicht wollen. Also ich, ich gehe nicht davon aus, ehrlich gesagt, dass Stuart Edwell oder ganz Wurscht, wenn wir nennen wollen, dass die in irgendeiner Weise die Idee haben, jetzt verpfusche ich es mal richtig. Das gibt es ja auch. Also, es gibt ja, wenn man ins Internet schaut, gibt es ja allerlei Erklärungsansätze und die führen dazu, dass man sagt, man will Arsenal nicht als Meister haben oder so. Also macht euch mal keine Sorgen, so wie mit Manchester City spielt, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Also, das werden wir nicht finden im Reich der Verschwörungstheorien oder so. Ähm, sondern, und ich bin auch, ich weiß auch gar nicht, ob ich, ob ich, du hast jetzt Inkompetenz gesagt, es ist mir fast zu hart als Wort. Ich will gar nicht sagen oder würde gar nicht sagen wollen, dass die alle inkompetent sind, sondern ich fürchte, dass da ein so krasser Druck entstanden ist auf die, auf die Schiedsrichter, dass das gar nicht mehr ohne weiteres machbar ist. Lothar Sippel hat einen ganz interessanten Punkt äh, im Doppelpass gesagt, also sorry auch da der Quervergleich, aber in, in dem Fall ist es vielleicht sogar zulässig, der hat mal laut nachgedacht darüber, dass es vielleicht cleverer wäre, Experten zu schaffen für die jeweiligen Positionen. Und er hat nicht ausgeführt, warum, aber das möchte ich gerne ausführen. Das habe ich schon mal mit einem Schiedsrichter vorab auch besprochen, dass ich das auch finde in Deutschland. Und, also da war es auf Deutschland gemünzt, aber es ist in England natürlich das Gleiche. Das sitzt ja letztlich als VAA dein Konkurrent, der am Ende wieder dein Spiel haben möchte. Nämlich zum Beispiel Arsenal gegen Newcastle als Topspiel des Spieltags. Oder Chelsea gegen Tottenham. Ist ja ganz gleich, welches wir dann nehmen. Aber auf jeden Fall das Topspiel des Spieltags. Heißt, der wiederum ist... ist kein Spezialist auf der Position, der im besten Wissen und Gewissen dafür sorgen soll, dass der Hauptschiedsrichter eine Hilfe bekommt, sondern das ist ja zeitgleich dein Konkurrent. Jetzt will ich nicht sagen, dass jemand professionell mutwillig sagt, dann gebe ich ihm jetzt nicht die richtige Entscheidung. Aber wenn er sich nicht ganz sicher ist, dann geht es ja ebenfalls um seine Position, weil der wird ja ebenfalls überwacht. Und ähm, das halte ich auch immer aus meiner Sicht wenigstens, das haben die Schiedsrichter witzigerweise, die ich damit konfrontiert habe, gar nicht so gesehen, aber ich habe immer gesagt, das ist doch ein Interessenskonflikt und wenn er plus ein Prozent groß ist, für mich ist das ein kleiner Interessenskonflikt und deswegen ähm, fand ich fand ich das auch immer noch einen interessanten Punkt, also aber ihr merkt schon, wir stochern ja auch irgendwie im drüben also wir kommen auch nicht richtig zur, zur Überzeugung oder zur klaren Aussage, dies oder das müsste man machen und dann würde es besser werden ähm, und Vielleicht wird es einfach nur anfangen beim Versuch transparent zu sein. Das ist das immer wieder, was ich nicht verstehe, dass man dann, also die die, die sprechen ja hinterher und die sprechen so so viel und es gibt in Deutschland zum Beispiel, ich kann es wieder nur aus Deutschland sagen, eine Fehlerkultur. Die gibt es, dass das wirklich klar gesprochen wird darüber. Okay, das hat uns nicht gefallen, da wollen wir in Zukunft einen anderen Pfiff haben. Nur das erfahren wir halt nicht. Macht doch eine Pressekonferenz, gibt eine Pressemitteilung raus. Die saudische Liga macht das. Saudi-Arabien ist Vorreiter in Sachen Pressefreiheit. Die geben, die geben raus was sie, ein Pamphlet, was ist entschieden worden, was ist diskutiert worden, warum gab es die Entscheidung und wieso finden wir sie richtig oder falsch. Macht das doch wenigstens, dann können wir hinterher wenigstens wissen, gut, ihr habt es zugegeben. Aber so hat man ja das Gefühl eben, und es ist ja völlig nachvollziehbar, dass die Schiedsrichter selbst dann versuchen müssen, in einer Zeit, in der die es ja voll abkriegen. Weil was du sagst, ist ja vollkommen richtig. Wir diskutieren nicht mehr über das Spiel, wir diskutieren nur noch über die Schiedsrichter. Und das wird nicht ausschließlich sachlich geführt, logischerweise. Das heißt, die kriegen es voll ab. Das heißt, sie selbst müssen fürs Gegengewicht sorgen. Und das kann nicht gut gehen weil das dazu führen wird, dass sie sich automatisch etwas besser darstellen, als sie es müssten. Wenn es von vornherein eine vernünftige Diskussion gäbe, dann könnten sie auch einräumen. So würde ich das an deren Stelle ehrlich gesagt öffentlichkeitsarbeitstechnisch auch nicht machen. Bringt uns aber dazu, dass wir uns jede Woche einfach nur ärgern und ähm, das müssen wir dann im Podcast thematisieren und da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja eben, ich, ich habe ich hab eine Kolumne dazu geschrieben am Montag, dass ich eigentlich keinen Bock mehr habe darüber zu reden, aber man muss es leider, weil es einfach immer das Hauptthema ist. Ähm, ich, ich finde den Gedanken mit Experten gar nicht verkehrt. Ähm, und trotzdem, klar, Inko inkompetent ist ein hartes Wort. Ähm, ich sage auch nicht, dass alle inkompetent sind, etc. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, die Tätigkeit von Bruno Goimarisch sehe, das ist einfach eine klare Tätigkeit, dann heißt es, dass er seinen Arm anscheinend nicht als Waffe benutzt hat. Also sorry guck dir mal die ganzen Blickwinkel an. Du siehst, wie Bruno Guaymaris auf Jorginho wartet, extra ihn anvisiert und dann mit seinem Arm gegen seinen Kopf ausholt. Also wenn das keine Tätigkeit ist, dann weiß ich auch nicht. Und da hapert es nicht an Expertise oder an irgendwelchen Rollen oder an technischen Hilfsmitteln. Da hapert es einfach an, an Kompetenz und Regelauslegung. Das ist einfach eine klare Tätigkeit. Wir haben, solche, wir haben solche Sachen jede Woche, dass du merkst, dass die, dass die Leute nicht regelsicher sind und die Regelauslegung nicht richtig durchgeführt
0: wird. Das stimmt. Ich, ich, ich votiere nur dafür. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wenn der VAR keinen Anspruch hat, sozusagen nochmal aufs Feld zurückzukehren, weil er immer im Stockley Park sitzt, dann würde er möglicherweise eine klarere Handlungsanweisung geben und sagen, pass auf Alter, das ist rot weil er nichts zu verlieren hätte oder nichts zu gewinnen hätte. sondern Das ist ja immer sein Platz und er wird dann sozusagen nur anhand der Kommunikation im Stockley-Park bewertet. Das ist der Punkt ich glaube schon, dass das 2% verändern würde. Vielleicht wären das die 2%, die ihn dazu führen würde. Das ist nur der Punkt, den, den, den ich, also das ist nur mein ganz eigener Gedankengang. Ich habe den auch nicht zu Ende gedacht und ich bin kein Schiedsrichter, ich kann mich da auch nicht reinversetzen, aber das ist so der Gedankenansatz, den ich immer habe.
1: Ja, den, den Punkt kann ich auch absolut nachvollziehen und äh, du siehst schon daran, dass es einfach hier auch keine, keine Schwarz-Weiß-Sache ist oder nur ein Problem ist, sondern viele Probleme sind, die behoben werden müssen. Es, es herrscht, an. vielleicht, äh, vielleicht wäre es besser, wenn wir diese Expertenrollen hätten, dass du zum Beispiel auch nur einen Wahrschiedsrichter hättest oder Leute, die sich nur auf diesen Bereich konzentrieren, äh, das würde helfen. Gleichzeitig musst du trotzdem daran arbeiten, dass dieser... Schiedsrichterkreis äh, in England und das ist nun mal dort so, äh, einfach auch ein bisschen besser wird, dass da das Level erhoben wird, dass da, ich weiß nicht, woran es liegt, ob die Leute noch nie Fußball gespielt haben oder sonst was, aber es sind ja, es kann ja nicht sein, dass wir jede Woche über, über Sachen reden und alle oder 90 Prozent der, der Zuschauer und Fans sich einig sind, dass das Fehlentscheidungen sind. Das, das kann doch wirklich nicht sein. Das sind professionelle Schiedsrichter, die machen nur das, die werden dafür bezahlt. Und sie wissen nicht wirklich, was sie tun in vielen Fällen. Und das ist für mich einfach unbegreiflich. Und ich weiß nicht, ich habe manchmal so ein bisschen den, äh, das Gefühl, dass diese, dass diese Schiedsrichtervereinigung sich so ein bisschen, weiß nicht, ein ähm, bisschen da abkapselt und äh, dass vielleicht gar keine gute Idee ist, die so äh, aufgestellt zu haben, wie wie diese profische nun mal sind, dass du da diesen Kreis hast. Es sind nur diese Schiedsrichter, da herrscht kein Konkurrenzkampf. Du bist jetzt einfach in diesem militären Kreis drin. Äh, ich weiß auch nicht, ob das so förderlich ist, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich gebe auch noch, also das werfe ich jetzt einfach mal so in den Podcast rein, macht damit, was ihr wollt, weil, weil ich es gar nicht einordnen kann tatsächlich. Aber wenn ich mir die letzten zwei, drei Jahren vor Augen führe, dann waren die Schiedsrichter, egal ob in Deutschland oder England, nie so öffentlich wie jetzt gerade. Also auch in, in Sachen Auftritten außerhalb des Sports. Was auch Gründe haben könnte, nicht muss, aber könnte. Das finde ich schon auch immer noch mal einen erstaunlichen Fakt. Und vielleicht, wir wechseln ja gleich das Thema rüber auf das, auf dann sozusagen die Reaktionen, ob die gut sind oder nicht. Aber ich möchte es nur noch einmal dazu sagen, weil man sich das immer noch mal einmal vor Augen führen muss, bevor man dann wirklich drüber richtet. Der VAR ist grundsätzlich als Idee nicht eingeführt worden, weil wir dann wussten, dass wir zu 100 richtig liegen. Das sollte immer klar sein, sondern es ging nur darum, dass wir den 100 Prozent näher kommen. Da sind immer noch Menschen, die darüber entscheiden und die können Fehler machen. Und ich verzeihe denen übrigens auch die Fehler. Das habe ich ja auch so gesagt bei dem bei dieser ganzen Liverpool-Geschichte, die natürlich, also das ist ja fürchterlich, wie das gelaufen ist. Das ist eine Katastrophe. Aber wenn dann ähm, PGMOL sich entschuldigt dafür, dann ist das das höchste Gut, was wir haben können, dass sie öffentlich sagen, das tut uns leid, wir haben es verkackt. Und das muss man dann auch irgendwann akzeptieren. Mir ist schon klar, dass das dann für die Truppe, die im Zweifel dann den Kürzeren zieht, ähm, schlecht ist. Gut, einverstanden. Aber trotzdem, finde ich, kann man das dann so akzeptieren. Und wenn das so wäre und öffentlich kommuniziert werden würde, okay, so das war ja wirklich maximal peinlich, dass man es veröffentlicht hat. Aber so, man hat es veröffentlicht, jeder konnte es nachvollziehen. Jeder hat wahrscheinlich auch ein bisschen gelacht <lacht> und und hat danach besser verstanden, warum sowas zustande kommt. Und das ist ja die Idee dahinter. Und das muss man sich, glaube ich, immer nur noch mal vor Augen führen, ähm, ohne jetzt, weil es weil, mir auch zunehmend schwerfällt, insbesondere für die englischen Schiedsrichter, jetzt noch äh, Lanzen zu brechen. Schon, also schon gar nicht im Plural, weil es einfach, es wird schwierig. Also ich, ich mein Bruder hat ja. Die, die beiden ähm, kontroversen Spiele kommentiert des Wochenendes, und der hat mich jeweils danach angerufen. Eins davon habe ich gesehen, eins davon habe ich nicht gesehen. Ähm, hat, hat mir jeweils danach gesagt, ey, Alter, das ist völliger Wahnsinn. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt übertreibt nicht. Aber es ist so. Es ist so. <lacht> es ist, ja, ist, so.
1: Und, <lacht> ist so. Also ich muss auch sagen, ich. Sorry. Ja, ja. sag ruhig. Ähm, ich, 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 ich wollte nur sagen, ich bin an sich, war ich immer ein sehr, sehr großer Verfechter und Verteidiger des Video Assistant Referee. Ich weiß auch dass ähm, man mit Fehlern leben muss, weil nun mal Menschen das kontrollieren. Da bin ich alle äh, komplett bei dir. Nur mittlerweile habe ich so etwas das Gefühl, dass, dass ähm, dieses komplexere System A, mehr Potenzial für menschliche Fehler schafft und ähm, B, glaube ich auch, dass der Frust größer wird über Fehler, eben weil man automatisch äh, weniger Fehler erwartet und weniger Fehlentscheidungen erwartet. Ähm, das erhöht natürlich den Druck. Und C, da bin ich wieder bei, bei dem Punkt, äh, den ich eben nannte. Ich glaube, dass durch dieses System eine größere Lupe auf äh, Inkompetenz oder wie du das Wort auch nennen willst, ähm innerhalb des Schiedsrichterkreises geworfen wird. Weil dadurch fällt erst so richtig auf, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen hakt und der ein oder andere Schiedsrichter ein bisschen Probleme hat. Das wäre dir vorher vielleicht gar nicht so krass aufgefallen und jetzt wird eine Lupe drauf geworfen.
0: Ja, stimmt. Ich, was ich total erstaunlich finde, ist im Übrigen, dass wir äh, zu Beginn der Einführung des WEA darüber gesprochen haben, dass die Engländer das so viel besser machen als die Deutschen. Also ich glaube, die Zeiten sind definitiv vorbei. Weil es gibt in Deutschland auch Fälle, von, dem, wo man irgendwie sagt, Hä? Wie kommt ihr denn dazu? Aber ich finde, die sind deutlich weniger geworden im Vergleich vor allen Dingen zu England, weil da gibt es inzwischen, also so ist mein Gefühl wenigstens, fast jedes Wochenende einen und jetzt in dem Fall sogar drei in einem und und eigentlich noch ein weiterer mit, mit Kai Havertz, da kommen wir dann auch noch drauf zu, drauf zu sprechen, wo ich eigentlich sage, äh, sorry, aber irgendwie kann ich eure Argumentation nicht mehr folgen, aber... Aber gut, das ist dann das ist dann vielleicht auch genau die Überleitung, weil weil, weil wir uns dann im Zweifel nur noch drehen. Jetzt gab es ja eine Reaktion von Mikla Teter, ich möchte das alles gar nicht vortragen, im Wesentlichen zusammengefasst, abstrahiert zusammengefasst, hat er das alles als große Schande bezeichnet und ähm, hat sozusagen der besten Liga der Welt abgesprochen in Sachen Schiedsrichterei, der besten Liga der Welt äh, zugehörig zu sein. Das jetzt mal, Also er hat sich in Rage geredet sozusagen und Arsenal hat das ja jetzt sogar nochmal unterstützt mit einer öffentlichen Mitteilung, dass sie Ateta vollumfänglich ähm, bestätigen in den Aussagen und äh, ebenfalls auch nochmal gesagt, wir sind zwar die beste Liga der Welt, Standards, bla bla bla. Also im Grunde genommen das Gleiche, was Liverpool vor einem Monat auch gemacht hat, nachdem Jürgen Klopp sich einmal so in Rage geredet hat. Jetzt sind es schon große Worte, die Ateta benutzt mit Schande etc. Ich finde erstaunlich, ich bin ehrlich gesagt ausgegangen, dass wenn wir hier aufnehmen, dass es schon eine Strafe gibt, habe das extra auch nochmal nachgeguckt. Also es das heißt drei Business Days hat ähm, hat dann das Gremium Zeit sozusagen eine offizielle Sprache an Ateta Strafe an Ateta auszusprechen. Dann wiederum hat Arsenal drei Business Days, um gegen die Entscheidung vorzugehen. Nochmal drei Business Days und nochmal drei Business Days und dann kennen wir die finale Entscheidung. Aber das ist noch nicht passiert. Also zumindest konnte ich es nicht nachlesen am Mittwochvormittag, an dem wir aufnehmen, dass das passiert wäre. Ist das schon ein Schuldeingeständnis? Fragezeichen, müssen wir gar nicht klären, sondern mir geht es natürlich in erster Linie drüber, äh, oder darum, dass wir darüber sprechen, ob die ähm, Aussagen oder die, die ähm, Echauffierungen Athetas, ob die verhältnismäßig sind.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich finde, ähm, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Zum einen, ich gehe, ich verstehe den Frust. Es ist menschlich, sich danach aufzuregen, sich in Rage zu reden. Man muss auch bedenken, dass Arteta vielleicht einen größeren Druck hat, wenn man es mit dieser perfekten Punktemaschine aus Manchester City zu tun hat und eben weiß, dass jede kleine Feder, jeder jedes Tor den Unterschied machen kann am Ende. Ähm, das ist menschlich. Heißt aber nicht natürlich, dass man sich äh, so im Ton vergreifen darf. Ich finde, er hat da über die Sprenge geschlagen. Ich finde, viele der Kommentare waren übertrieben und er hat auch eine Vorbildfunktion. Ähm, wir wissen alle, dass es da auch schwer haben. Das, das will keiner bestreiten. Ähm, ich fand seine Wortwahl etwas daneben ähm, und übertrieben. Klar, ich, ich kann verstehen, warum, aber macht es natürlich nicht besser. Ähm, das Statement von Argel dagegen finde ich gut. Ähm, zum einen. Reden wir nicht drüber, sie hätten jetzt vielleicht nicht unbedingt jeden Kommentar von Arteta unterstützen müssen. Hätten sie hätten sich vielleicht etwas anders ausdrucken können. Ähm, aber dass sie die Message unterstützen und ihren Trainer unterstützen, ja, das ist das ist normal. Aber das Statement selbst, ähm, dass, dass Arsenal quasi wünscht, dass sich dieser der Standard, das Level verbessert, ähm, dass, dass dass wir hier irgendwie handeln, anstatt wöchentliche Entschuldigungsbriefe zu veröffentlichen. Das finde ich völlig legitim. Ich finde es auch gut. Ich fand auch Liverpool-Statement gut, denn ich bin echt mittlerweile einfach der Meinung, dass etwas passieren muss und ich sehe einfach nicht, dass etwas passiert. Und ähm, es gibt einige Berichte darüber, dass die Vereine schon hinter den Kulissen öfters mal probiert haben, ähm, einen Denkanstoß zu geben oder etwas in, in Bewegung zu setzen, aber eben meistens auf Ignoranz gestoßen sind. Und wenn nichts passiert, musst du eben öffentlich werden. Ähm, und dementsprechend, muss ich ehrlich sagen, kann ich das Statement absolut verstehen. Und weil ich bin auch der Meinung, es kann einfach so nicht weitergehen.
0: Ja, ähm, ich meine, es gibt, es gibt das blöde Beispiel, das blöde Gegenbeispiel, ähm, das ist auch dann wieder eine Nord-Londoner Rivalität, aber Ainge ähm, postel am Montagabend gibt halt ein Statement von, ich mag das alles nicht, bin auch nicht glücklich damit, aber wir müssen die Entscheidungen mal akzeptieren. So ist es mal meinem Leben. Und das ist das Gemeine. Darf ich da eingreifen? Ja, bitte.
1: Darf ich da... Weil ich muss ehrlich sagen, ich finde die Glorifizierung dieses, äh, dieser Aussage etwas schwierig, weil zum einen ähm, Postekoglu hat selbst gelb gesehen, weil er einem vierten offiziell nachgejagt ist während einer Entscheidung. Ähm, außerdem, das müssen wir jetzt mal ganz klar feststellen, er hatte doch kaum Grund, sich zu beschweren wenn wir uns das Spiel Tottenham gegen Chelsea anschauen und die Entscheidungen, was will er denn auch groß sagen? Also die zwei Leute, die rot gesehen haben, haben A zu Recht rot gesehen und hätten beide noch mal rot sehen müssen, bevor sie überhaupt rot sahen. Also ähm, klar, es gab vielleicht die ein oder andere wackelige Entscheidung gegen Chelsea, aber wenn wir jetzt mal alles aufwiegen, ähm, dann hatte Tottenham weniger Grund, sich zu beschweren als Chelsea. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Und dann ist es natürlich leicht, sich da so hinzustellen und so zu reden, weil ähm, jetzt mal angenommen ähm, Postecoclo wäre arsenal Trainer gewesen an dem Tag in Newcastle, dann hätte er sich sicherlich nicht so hingestellt. Und ähm, es man muss dazu auch sagen, er hat diese Aussagen ja sicherlich nicht ohne Kalkül gewählt. Er wusste ganz genau, was los ist. Er wusste ganz genau, was beim beim Rivalen im Norden Londons los ist und sich dann natürlich positiv hinzustellen ist natürlich clever und Postecoclo ist clever. Ähm, es gibt auch genug Videos, wo er sich selbst über Schiedsrichter beschwert hat bei Celtic noch. Also ich mag ihn sehr, er ist ein großartiger Kommunikator. aber sollen wir jetzt, wollen wir jetzt mal bitte nicht als Engel darstellen. Nein, genau, da, darauf wollte ich
0: hinaus. Das ist natürlich ja. nicht unclever ja. von ihm. Also ich lasse, ich, ja. ich, lass, ich will es auch, auch da nochmal ähm, zweiseitig sehen, weil das eine ist die, die direkte, die unmittelbare Reaktion von Ateta, die kann so ausfallen und wir wissen ja, dass dass es sowieso Diskrepanzen gibt zwischen Ateta und und ähm, der Zunft-Schiedsrichter. Deswegen ja auch diese ausgedehnte Nachspielzeit. Das ist ja kein großes Geheimnis, dass die Schiedsrichter insbesondere sich an Ateta abgearbeitet haben, weil er sehr theatralisch an der Seitenlinie ist. Das ist ja kein Geheimnis mehr, das weiß man ja inzwischen. Und das ist auch so. Und ähm, jetzt ist es aus Atetas Sicht, in dem Fall kann er das machen. Und ich glaube, der ist ja nicht dumm. Also der hat das nicht rein impulsiv gemacht, sondern... Der wusste schon, okay, heute habe ich mal wirklich alle auf meiner Seite. Das heißt, ich kann auch mal einen raushauen, so dass ich auch mal meinen Punkt öffentlich machen kann, ohne dass die wieder mir zurückspielen können. Ja, du führst dich ja immer auf wie ein Kind. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass es trotzdem am Ende, und da, darauf wollte ich auch hinaus, nicht clever ist von Ateta jetzt so zu sprechen. Sondern er hätte ja in dem Fall, glaube ich, der, 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 der Fall ist ja so klar. Da musst du hättest du sagen können als Ateta was soll ich euch sagen? Schaut euch die Bilder an, dann wisst ihr genau, warum ich mich da aufgeregt habe. Und zwischen, zwischen der Pressekonferenz, auf der er das dann sagt und ähm, den Entscheidungen vergehen, schon nochmal eine knappe Stunde. Und da ist Poste Koglo einfach viel, viel cleverer, dass er sich dann einmal abgeregt hat und dann eher deeskalierend wirkt, mit Blick auf die Zukunft, weil das sind nur Menschen. Und die werden irgendwann mal denken, du gehst mir eh auf den Sack. Und das kann die nächsten zwei Prozent einer Entscheidung herbeiführen. Mir ist schon auch klar, dass Postecoglou auch im Liverpool-Spiel insgesamt gut gelebt hat. Ähm, sie sind mit, mit der einen oder anderen grundsätzlichen Roten es gab ja noch eine weitere gegen Luten und so. Da sind sie, haben sie auch schon Glück gehabt, dann, dass das eine oder andere so oder so entschieden worden ist. Äh, sowas wiegt sich, da bin ich eigentlich fest davon überzeugt, unterm Strich immer wieder auf. Aber die, die Message nach draußen ist natürlich viel, viel cleverer, so wie sie ähm, Postecoglu gespielt hat im Vergleich zu Arteta. Und wenn es nur ist, und das müssen ja Trainer inzwischen leider Gottes auch bedenken, was die Außenwirkung betrifft. Also ich habe jetzt schon auch gelesen, ich glaube im Mirror stand ein Kommentar von den habe ich gelesen, weil die Überschrift so harne Büchen der Käse war, dass ich mir gedacht, habe, das muss ich mal überlegen, wie er das jetzt aufbauen will, der Kollege. Und da stand halt drin, Arsenal steht immer für Klasse und und für Eleganz und es kann nicht sein, dass Ateta dann so rumrumpelt. Ja gut. Oh, ja, kann man so sehen. Ist halt Quatsch, aber kann man kann man schon so sehen. Und bei Tottenham ist es dann anders und 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 der hat dann gemeint so irgendwann ähm, wird sich das dann drehen und Arsenal wird anders wahrgenommen. Das ist Käse. Was, was man, glaube ich, einfach der Sache zugrunde legt, ist ist das erste Niederlage der Saison in einem Saisonstart, in dem man, glaube ich, sich anders gedacht hat, dass man reinkommt. Es ist schwieriger, als als man geglaubt hat. Und dann kommt so eine Nummer dazu und du denkst, ja, ey, fuck, läuft eh schon nicht und jetzt verkackt es uns so gegen den Gegner, der maximal ekelhaft ist. Ne? Und da, da gibt es ja in jedem Spiel eigentlich. 5-6 kann gelbe Karten gegen Newcastle. Das gehört ja zu deren Spiel dazu. Das ist auch eine große Qualität von denen. Und ähm, das nervt dich eh schon, glaube ich, als Fußballtrainer, der du Fußball spielen willst. Und Newcastle lässt es ja nicht zu. Das ist ja die maximale Stärke, dass sie einfach jeden Einzelspieler komplett auf den Zeiger gehen. Und, und dann kommt sowas. Und dann, ähm, das, deswegen wollte ich das einfach nur noch mal reinnehmen, die postikoglo atheta sache Das ist ganz nett, das so zu vergleichen. Schürt natürlich zusätzlich, aber ganz so leicht ist es dann am Ende doch nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Eben, also
1: wie ich gerade sagte, ich finde, man kann es einfach gar nicht vergleichen, weil äh, klar, Poste konnte sich eine Stunde beruhigen und äh, oder fasst sich dann besser. Aber nochmal, von was muss er sich beruhigen? Es, es lief ja nichts kraft gegen ihn. Es war einfach eine ganz andere Situation, in der er nicht wirklich benachteiligt wurde. Und zu guter Letzt muss man auch noch sagen, Postecoglou ist einfach 20 Jahre älter als Arteta. Ähm, da ist dann natürlich auch ein bisschen reifer, gelassener. Das, das kommt ja auch dazu. Es war nicht clever von Arteta, es war nicht gut von Arteta teilweise. Äh, gleichzeitig muss man auch sagen, es war irgendwo menschlich und impulsiv. Und das passiert nun mal leider.
0: Grundsätzlich würde ich, würde ich, und dann schließen wir es wirklich ab und kommen dann auf, auf den sportlichen Teil der ganzen Veranstaltung zu sprechen. Grundsätzlich würde ich schon auch sagen, es würde insgesamt allen sehr viel besser tun. Und deswegen habe ich, also es ist ja nicht, weil ich, weil ich mich euch verweigere, über VR sprechen zu wollen, sondern ich kann es ja nicht ändern. Und so, so gehe ich, gehe ich, also versuche ich durchs Leben zu gehen. Ähm, das hat hat mal einer der Klischees gesagt: Wenn du kannst nichts machen, lehnst du dich zurück, kannst du nichts machen. Und so versuche ich das immer zu handhaben und so würde ich es manchmal denen, also so sinngemäß kommt im Klitschko-Film vor, ähm, ich, damit möchte ich nicht meine Energie verschwenden, weil ich kann es nicht ändern und ob die die Schiedsrichter das nicht ändern wollen, das glaube ich nicht, sondern vielleicht schützen sie sich ja auch selbst ein Stück weit, ne, um jetzt nicht alles umzuwerfen, was ja auch irgendwie völlig nachvollziehbar wäre, dann dann ist es halt so und deswegen, ähm, ja. Wieder, wie, wie, also ich fürchte, das war auch noch nicht die letzte Episode zum VR, aber wieder mal wieder mal eine halbe Stunde mit meinem Lieblingsthema verbracht. Ähm, lass uns vielleicht noch einen, einen halben Satz zu zu Newcastle ähm, sprechen. Jetzt haben die gegen Arsenal gewonnen, Arsenal die erste Saisonniederlage äh, in der Champions League wieder verloren, das wissen wir ja schon, gegen Borussia Dortmund, was ich ehrlicherweise nicht geglaubt hätte, nicht im Ansatz, dass die Nullpunkte aus zwei Spielen holen, habe ich nicht sehen können, ah, also Null, umso größer das Kompliment an Dortmund, aber äh, was, was machst du aus Newcastle in der Saison bis dato?
1: Ähm, ich muss sagen, wenn man ich habe ich hab einige Kommentare auf Twitter oder X oder wie man es jetzt nennen möchte, ähm, gesehen, in, bei denen Leute sagten, äh, wie kann so ein Verein in die Champions League kommen, was ist denn da in England los, bla, bla, bla. Ähm, Ja, würde ich auch denken, wenn ich dann Newcastle in der Champions League sehe, äh, denn sie zeigen tatsächlich zwei verschiedene Gesichter. Ähm, sie sind in der Champions League noch überhaupt nicht angekommen, und ich finde das auch relativ logisch, wenn man sie in der Premier League sieht. Denn Newcastle ist eine Mannschaft, die unfassbar von Intensität, Aggressivität, Laufpensum lebt. Und ich glaube einfach, sie können das nicht einfach zweimal pro Woche abspulen. Das geht einfach nicht. Die haben Am Samstag gegen Arsenal sind die Meter gelaufen, haben gearbeitet. Das ist unfassbar. Also da sind sie, glaube ich, Nummer eins in der Premier League, was das angeht. Und dann drei, vier Tage später in der Champions League gegen einen guten Gegner das kriegen die einfach noch nicht gebacken. Dazu ist auch der Kader ein bisschen zu dünn, dazu ist die spielweise zu intensiv. Also ähm, ja, ich glaube, das steht denen da so ein bisschen im Weg. Da müssen sie sich noch weiterentwickeln, weil wie du vorhin schon beim anderen Thema gesagt hast, sie sind auch noch zu sehr dieser, zumindest gegen die Top-Teams, diese Mannschaft, die einfach äh, ja so ein bisschen Atletico sein will. Äh, eklig, hart und ein äh, bisschen provozieren etc. Ähm, und äh, da müssen sie sich, glaube ich, auch noch ein bisschen weiterentwickeln, weil sonst ist das Ganze nicht so nachhaltig.
0: Völlig normal, ne? dass ein Team das zum ersten Mal mit einem Kader, der ja noch nicht mal mit großartig mit Champions-League-Spielern verstärkt worden ist, das muss man ja auch so ehrlich sagen, also diese ganze Mär, die dann immer erzählt wird vom Saudi-Arabien-Club und so, die stimmt ja in dem Sinn gar nicht, weil die meisten Spieler oder die meisten Ausgaben, die sie gemacht haben, die hätten sie auch so als, keine Ahnung, zehn Jahre zugehöriger Premier League-Club treffen können. Das heißt, die haben den Kader eigentlich recht organisch aufgefüllt und auch gar nicht so, so groß, eben auch aus financial fair -play gründen Plus in Tonali, okay, das ist nur zum Teil gültig, die Aussage, weil ähm, hat ja gegen gegen Dortmund sogar noch ähm, theoretisch mithelfen können im ersten Spiel, im zweiten jetzt nicht mehr. Der fehlt natürlich, der fehlt an allen Ecken und Enden. Und ich habe das schon mal kurz durchdringen lassen hier, auch aus meinem Gefühl heraus, ich weiß ja nicht, aber aus meinem Gefühl heraus ist so, dass Newcastle in der Liga versucht hat, mehr das Spiel aufzubauen. Und Bruno Gemaraisch war etwas shaky in den ersten Wochen und der ist nun mal nach wie vor wahnsinnig wichtig dafür, für den Aufbau. Und Tonali als Passautomat, erstes Spiel gegen Willer, dachte ich, okay, also wenn die das so machen, dann hut ab. Keine Ahnung, wie wie man das dann spielen will, wenn die jetzt auch noch am Ball gut werden. Ich habe das immer wieder gesagt, Passsicherheit, da bin ich nicht glücklich damit. Also generell, das, die Qualität im Passen, da bin ich nicht glücklich damit. Mit allem anderen, da bin ich nahezu total einverstanden, was sie machen, also gegen den Ball sowieso, wie sie, wie wenn sie ins Pressing kommen, aber das ist ja immer, wie du es auch schon gesagt hast, das ist eine frische Frage, das ist eine Intensitätsfrage oft, dass man da reinkommt, auch da darf man nicht vergessen, verletzungsbedingte Ausfälle, die es einfach immer mal wieder gibt oder gab, auch auch Leute wie Gordon, der zwar jetzt schon technisch gesehen ein Vierteljahr da ist, aber de facto ja erst seit einem Vierteljahr so richtig funktioniert, ähm, also kurzum, das ist glaube ich, das sind Sollbruchstellen hier an der Stelle ähm, und auch sicherlich sowas wie äh, Erfahrungs- oder oder ähm, so, so einfach nur ja Altersfragen. Ja, ja. Genau, so richtig ja, äh, der Klassiker ja. einfach gegen witzigerweise gegen Dortmund. Ja, das ist schon komisch, weil weil gegen Paris dachte ich Alter, also das ist das, das war ein Monsterspiel gegen Paris Saint-Germain. Und da sieht man aber auch mal wieder, wie wichtig auch für Newcastle Matchups sind. Immer noch. Und das ist dann immer noch ein Zeichen. Ich bleibe dabei. Ich habe die schon im Dunstkreis Top 4. Das, da da bleibe ich dabei. Aber ohne Tonali würde ich, würd ich eher dazu neigen, dass ich sage, könnte eng werden. Ich würde auch tippen, war ja immer so bei Newcastle auch im letzten Jahr. Es gab die Phasen. Es gab die Phasen, in denen sie unschlagbar waren. Es gab die Phasen, in denen sie nicht gewinnen konnten. Aber trotzdem noch schwierig zu besiegen waren, immerhin. Aber wenn, und, und diese Phasen sind jetzt nicht mehr so da, sondern die passieren von Spiel zu Spiel. Was aber völlig normal ist bei einem Team, das europäisch unterwegs ist. Und mit einem immer noch relativ kleinen Kader, ja auch IFL Cup weiter und so, äh, mit einem immer noch relativ kleinen Kader, der dann auch eine totale Erfahrenheitsunwucht hat, das muss man auch so ehrlich sagen, also die zwe der zweite Anzug, der spielt erstens kaum mit dem ersten oder im ersten und zweitens ist er sehr, sehr jung. Das sind, glaube ich, alles so Gründe, die die dafür sprechen. Ich, ich glaube aber trotzdem nach wie vor an Eddie Howe und und dass die gute Arbeit machen werden und die sind ja also ahead of time, so oder so. Das, das glaube ja. ich kann man ja sagen.
1: Absolut, also ähm, wenn man dann jetzt in der Champions League nach der Gruppenphase raus sein sollte, dann, dann ist das halt so. Ähm, Überlegt mal vor Trotz, trotz der ganzen künstlichen äh, trotzdem künstlichen Antrieb durch die durch die Vereinsübernahme äh, muss man auch trotzdem mal die Fakten festhalten, dass man da von Abstiegskandidat bis in die Champions League gekommen ist. Und äh, das ist eine Entwicklung und die passiert einfach nicht über Nacht. Beziehungsweise ähm, man, man kann nicht erwarten, nur weil es jetzt so schnell ging, dass die nächsten Schritte auch so schnell kommen. Ähm, ich glaube, man, man wird da relativ zufrieden sein, wenn man sich jetzt erstmal irgendwie in den Top 4, Top 5 etablieren kann und dann die nächsten Schritte macht und äh, das das sind jetzt ganz normale Wachstumsschmerzen also Kader ist noch klein noch ich glaube auch dass die Spielweise noch ein bisschen weiterentwickelt werden muss und da, da ich, mache ich mir bei Eddie Howe jetzt nicht unbedingt Sorgen
0: Nee, gar nicht weil er ja auch also wenn man mal ehrlich ist von dem äh, bei bei Bournemouth haben wir immer gedacht das ist einfach ein geisteskrank offensiv denkender Trainer genau und davon ist ja genau. nichts mehr übrig dann ist er in Spanien gewesen in hat sich hat sich den ganzen Pressing-Stil draufgepackt und äh, findet ja. ja auch jetzt schon Umbauten also ich ich würde an den Eben. würde ich glauben, also muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da habe ich keine Absolut. Ich meine, er hat ja Sorgen. gezeigt,
1: wie flexibel er ist, wie du sagst. Ja. Also da kriegt das schon hin. Ja.
0: Also das, das nur zu Newcastle. Und dann gibt es ja noch weitere Patienten, die wir haben müssen. Ich dachte ehrlich gesagt, als wir darüber gesprochen haben, wie wir die Folge gestalten wollen, haben wir noch nicht das Montagabendspiel <lacht> gesehen. Ähm, <lacht> weiß jetzt nicht, was das damit macht. Also gar nicht so sehr die Schiedsrichterentscheidungen. Aber wir wollten mal gucken, wie sich Chelsea so im Generellen schlägt sozusagen. Es ist ja auch viel erzählt worden über die mhm. großen Ausgaben. Jetzt kommt er jetzt am Wochenende sogar äh, zum, zum Spiel, das ist dann das Match of the Week äh, mit meinem Bruder. Auch deswegen muss er einfach vorarbeiten, es nutzt nichts. Ähm, zwischen Manchester City und Chelsea, also sozusagen das originale Sportswashing-Projekt gegen, gegen das Erfolgreichste aktuell und zeitgleich die beiden Mannschaften, die ja so öffentlich gerne genommen werden als die Teams, die sich den Erfolg gekauft haben. Nur hat halt Jesse kein Erfolg, nur <lacht> haben sie viel gekauft. Das ist ja immer so das Narrativ, das drüber steht. Aber jetzt kann man ja, ja. mal nach einem runden Saisondrittel drauf gucken. Jetzt nach einem 4-1-Sieg gegen Tottenham, okay. Zwei rote Karten bei den Spurs, die, die schon auch okay ja. waren. Ähm, aber jetzt kann man mal drauf gucken, wie sieht es denn überhaupt aus um die Entwicklung, nachdem er als Pochettino auch beim Ex-Team
1: war? Ja, also ich, ich muss sagen, ähm, ich war positiver gestimmt, was Chelsea angeht, als viele andere zwischendurch. Ähm, da man auch so ein bisschen, wenn man auf die Statistik geschaut hat, gemerkt hat, dann hapert es einfach sehr an Effizienz, ähm, dass das spielerisch gar nicht mal so verkehrt war. Äh, hatten auch eine gute Phase da. Klar, es war jetzt nur Fulham und Burnley. Ähm, da hatten sie zwei Siege in Folge und dann, danach war das Arsenal-Spiel. Das, das war schon okay und ähm, ich, ich glaube auch, dass Pochettino ein guter Trainer ist. Ich glaube auch, dass die Spieler im Vakuum betrachtet gar nicht so verkehrt sind bzw. gut sind, dass also es eine gute Mannschaft ist. Aber jetzt hast du wieder gegen Brentford verloren und das gegen Tottenham. Also ich bin ja erschrocken, da, da, der Tottenham spielt mit neun Mann. Ähm, Poste wählt ja auch noch diesen Harakiri-Ansatz, da eine absurd hohe Verteidigungslinie zu spielen. Und Chelsea kriegt es nicht gebacken, das auszuspielen. Also ich glaube, wenn City da gegen Tottenham mit diesem Ansatz spielt, dann, dann machen die sieben daraus. Und Chelsea hat ja ewig gebraucht, da jetzt noch die Tore zu erzielen. Das hat mir schon Sorgen gemacht. Und das ist auch so mein, mein großes Problem mit Chelsea momentan, die Offensive. Das funktioniert einfach noch nicht so richtig. Und ich glaube auch, ich habe auch ein bisschen Sorgen, was Jackson angeht vorne drin. Macht eine sehr unglückliche Figur. Also ja, also ich war zwischendurch ein bisschen optimistischer gestimmt, jetzt auch gerade nach dem, dem Arsenal-Spiel. Und die letzten Wochen haben mich ein bisschen pessimistischer gestimmt, muss ich sagen.
0: Ja, das Ding ist also die, die, dieser dieser die nach wie vor hohe Verteidigungslinie von von Tottenham. Ja. Da, das ist ja, da, da haben wir ja auch echt viele viele Menschen haben wir ja so einfach nur geschrieben, also ganz ganz Fans einfach nur gesagt, ey, wie, wie kann das sein? Und ich habe jedem geantwortet, dass ich ähm, ich kann das sogar verstehen, weil ich glaube Poste Postecoglou macht das sehr situativ und der hat erkannt, dass Chelsea ja. die die pressen zwar die die machen das die ganze Nacht sozusagen. Ja. aber sie wissen nicht genau, was sie da tun und es ist genau. an sich recht leicht, die zu locken und drüber zu spielen und das war die Idee, glaube ich, zu sagen, okay, das Ding ist eh verloren und jetzt lass uns probieren, ja. das in die richtige Richtung zu biegen, weil gegen Luten, witzigerweise, nach einem Platzverweis hat das anders gemacht. da hat das sehr, sehr genau, schnell ja, defensiv ja. gewechselt und hat alles abgesichert. Das, das ist, glaube ich, die Idee da dahinter. und mhm. ähm, Ich finde, was, was erstaunlich ist, ist der, die, das Effizienzthema ist ja völlig logisch, wenn du so jung einkaufst bei Chelsea, dass das dann so passieren könnte, noch dazu alles ja sehr, sehr wahllos, also zumindest wirkt es so, zusammenwürfelst, dann ja. wird es dauern, bis du bis du da einfach Pressingstrukturen reinbekommst, bis du grundsätzlich erkennbare Muster reinbekommst. Aber, okay. und das ist mein Problem mit der Chelsea-Truppe, es sind ähm, viele, viele von diesen Talenten bis dato taktisch fast verwahrlost gekommen. Das ist, glaube ich, auch ein großes okay. Problem für Pochettino, dass er ähm, Dafür sorgen muss sozusagen, dass Spieler, mit denen nie ernsthaft an an gesamtheitlichen Abläufen ähm, gearbeitet wurde, dass die jetzt schnell reinkommen müssen. Da sind viele Spieler drin, auf die das System bis dato zugeschnitten war, insbesondere in der Offensive. Oder aber, die einfach nur Nutznießer waren von schon fertigen Aktionen, wie bei Nicholas Jackson zum Beispiel. Wenn ich das richtig überfliege genau. Ich habe das nicht, hab das bei ihm im System jetzt nicht komplett bis ins Letzte studiert, aber das, das wirkt so. Und das ist natürlich für Pochettino ganz, ganz schwierig, das ähm, so hinzubekommen. Dafür muss ich sagen, sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber, und das ist auch so ein Problem gegen Brentford als Beispiel, da spielen die 30 Minuten richtig gut. Cole Palmer mhm. ist... Also da, da müssen wir, glaube ich, wenn wenn nach dieser Saison alles gesagt und getan ist, krass Abbitte leisten, weil ich ja. äh, immer gesagt habe, die die Ablösesumme ist zu hoch für diesen Spieler. Das glaube ich nicht mehr. Ich glaube im Gegenteil, das ist komplett richtig und der kann das Spiel Total diktiert von der Szene aus, das ja. ist fast sogar zu viel, also es ist fast sogar zu viel Palmer, weil er fordert halt jeden Ball und, und und beeinflusst die und wenn er das noch hinbekommt, dass er nicht ganz so spielwütig ist, dann glaube ich kann das ein richtig, richtig guter Transfer sein, nur das Problem ja. ist, da spielen die eine halbe Stunde gut, haben zwei, drei, vier große Möglichkeiten, die sie nicht nutzen und dann genau. brechen sie völlig weg nach der ersten kleinen Unsicherheit. Das ja. ist normal bei einem jungen Team, bei einem neu zusammengewürfelten Team, in dem ja auch niemand genau weiß, wer ist eigentlich der Führungsspieler und warum ist er es. Also Kolpaam ja. ist offensichtlich ein guter Fußballer, aber weiß nicht, ob der schon dann so persönlich anerkannt ist. Und das ist immer noch so mein Problem, das ich habe mit Chelsea, so dass das fürs erste einfach ein junges, talentiertes Team bleibt. Also im Basketball würde man sagen, ähm, sind so die San Antonio Spurs sozusagen. Da sind ja. ein paar ja. Einhörner drin, aber oder eins in dem Fall. Aber so weiß jetzt nicht genau. Ähm, lernen die, den, den richtigen Weg zu spielen oder tun sie es nicht. Das ist ja. das ist so mein Problem. Und zu Niklas Jackson, also ich liebe den ja, ich sehe den sehr, sehr gerne, muss ich sagen, weil weil all action, die ganze Zeit, aber es gibt, müssen wir darauf achten, es gibt kaum einen Spieler, der weniger klug ist in Sachen Läufen. Der ja. macht sie andauernd und teilweise auch in einem Angriff drei oder vier verschiedene Läufe. Aber da steckt halt null Logik dahinter, sondern der läuft ja. einfach mal los. Und wenn er das andere, also wenn er das hinbekommt, dass die irgendwann mal zielgerichtet sind, dass er cleverer wird sozusagen in der, in, nicht mal in der Entscheidungsfindung am Ball, das geht sogar, sondern ähm, einfach nur in der Entscheidungsfindung off-ball, dann haben die einen riesengroßen Typen da vorne drin wenn nicht, ja. dann wird es halt weiterhin ein Zufallsprodukt bleiben und das ist mir, das ist auffällig sehr viel Streuung und dann, meine, der Rest mit Abschlüssen so, das das Memes, das ist so ähnlich wie bei David Nunes, das ist mir erstmal wurscht, solange die Abschlüsse hat, irgendwann wird es schon gut gehen, die sind gut genug, aber das ist für mich total auffällig dabei.
1: Ja, ja, ich, ich, äh, ja, ich glaube, ähm, Jackson verkörpert auch so ein bisschen auch das Problem bei sie gerade, ich glaube, er ist ja auch ab und an in den richtigen Situationen und scheitert ja dann kläglich. Das kann ja alles noch kommen. Und wie du sagst, es ist ja normal für eine junge Mannschaft, da A, noch nicht so richtig drin zu sein, dass du auch noch Verschwankungen hast und dass du da auch vor allem nicht die Effizienz hast, nicht nur vor dem Tor, sondern auch in deinen letzten Aktionen, in deinen letzten Pässen etc. Und ich habe ja gesagt, also vor, vor dieser letzten Woche gegen Brentford und gegen Tottenham war ich eigentlich recht angetan, wenn man auch mal auf die, auf die Zahlen schaut, Chelsea müsste laut Expected Points ja ganze sechs mehr haben und äh, wenn wenn du denen diese sechs Punkte gibst, dann wäre Chelsea vierter und dann würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Das heißt, dass sie eigentlich spielerisch äh, schon so zu den fünf, fünf besten Mannschaften der Premier League gehören, aber es einfach noch nicht gebacken kriegen, das tatsächlich in, in den Ertrag umzumünzen und von daher, und das war zwischenzeitlich sogar auch unter, unter Graham Potter so letzte Saison, wenn man gut beraten, da ein bisschen auf die Entwicklung zu schauen, auf das spielerische zu schauen und auf die Statistiken zu schauen, dann sollten die Ergebnisse auch eigentlich kommen und es ist meistens so. Und ja, bei Jackson müssen wir abwarten. Also ich, ich bin noch sehr kritisch, ja, er hat jetzt einen Hattrick geschossen, aber wenn man sich den angeschaut hat, weiß man auch warum. Und ähm, er ist noch, wie du gesagt hast, A, in seinen in seinen Laufwegen noch ein bisschen wacklig und auch vor allem auch äh, im Abschluss aber das mit dem Abschluss, das kann sich natürlich geben, wenn du jetzt einen Hattrick schießt und auf einmal ein ganz anderes Selbstverständnis da vorne bekommst, dann könnte ihr da auf einmal auch knipsen. Also das, das will ich mir jetzt gar nicht absprechen. Nur mittlerweile bin ich noch ein bisschen unsicher. Und ich glaube, dass er auch so ein bisschen einfach sinnbildlich für, für diese Effizienzprobleme von Chelsea steht.
0: Es ist halt nur die Frage, bleiben die auch cool oder machen sie jetzt einfach 16 genau. Transfers in der Winterphase und, <lacht>
1: von und nur setzen an. dann ja. irgendwann
0: ein Pochettino vor ja. die Tür, wenn er nicht in Richtung... Top 2 geht oder so. Das ist, genau. Also das, das muss man ja schon noch mal sagen, ganz ehrlicherweise, die, die Instabilität ist ja auch institutionell vorgelebt. Das haben wir ja mehrfach ja. hier besprochen. Ähm, Ekbali will Deals machen, will, dass sich was bewegt. Dem ist auch manchmal langweilig, glaube ich. Äh, deswegen muss er das dann einfach so machen und die, mit dieser Masse so schnell zu sowas zu kommen, was auf also strukturell auf dem Spielfeld steht, ja. Da muss ich ebenfalls möglicherweise bei Maurizio Pochettino dann irgendwann mal ab, bitte leisten, weil es im Moment sieht Pochettino, finde ich, gut aus. Also sowohl wie er sich nach außen ja. gibt, wirkt stabil, scheint wirklich der Boss zu sein, was, was ich für unmöglich hielt, ehrlich gesagt, ähm, sagt die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt. Also ich bin fast überrascht irgendwie von von der, also vielleicht ist das sein Ding, mit jungen Spielern in einem potenziell toxischen Umfeld zu arbeiten. Das war ja so ähnlich mhm. auch in Tottenham, als er da ankam. Keine Chance, aber mm. macht halt was draus. Vielleicht ist es sein Ding, keine Ahnung. Aber es wirkt ja. gut, finde ich. Also Es ist es find ist es auch, ja. es ist ruhig in, bei Chelsea. Und wann habe ich ihm das mal gesagt? <lacht> genau. Ja. Das, klar, jetzt war es auch ein Sieg wieder mal dabei. Aber selbst nach einer Niederlage gegen Brentford, als als ähm, X, wie sie jetzt heißt, schon zusammengebrochen ist, ja. man hat sich gar nichts ankennen lassen, weil es halt einfach passiert. Und es wird so einer jungen Truppe wie der, glaube ich, einfach nur öfter passieren und... Ähm, ja, trotzdem, ja. Soweit, glaube ich, so gut, würde ich jetzt einfach mal sagen. Denke ich auch, ja. Letztes Thema, mal gucken, wie schnell wir da durchkommen, weil wir es <lacht> euch in der letzten Episode zeittechnisch äh, schuldig geblieben sind. Der Ballon d'Or ist ja vergeben worden am ähm Montag, vor jetzt inzwischen fast eineinhalb Wochen und ähm, da gab es jetzt auch nochmal zwei, drei Äußerungen, links und rechts, vielleicht fangen wir erst bei dem, bei dem einen Award an, der für uns interessanter sein mag oder der schneller abgehandelt werden kann. Die ersten zwei Torhüter, Welttorhüter beim Ballon oh. d'Or Award sind jeweils in der Premier League unterwegs. Emiliano Martinez hat das Ding gewonnen von Aston Villa, Ederson ist Zweiter geworden. Ja, ja. Tja, <lacht> also, weiß ich jetzt auch nicht. Thibaut Courtois ist Vierter zum Beispiel.
1: Ja, also ähm, ja, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Ähm, ich denke, dass das genauso, ich will jetzt nicht die Messi-Debatte aufmachen äh, zum und d'Or selbst, ähm, aber ich, ich sehe da Parallelen. Ich glaube, dass man einfach extrem auf die Weltmeisterschaft guckt. Ähm, und dementsprechend Martinez den Vorzug bekommen hat ich kann es ich kann es jetzt nicht erklären ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt Ederson habe ich jetzt in der Saison davor jetzt auch nicht so stark gesehen wie sonst ähm, schwierig ähm, ich habe nur noch was dazu gelesen dass äh, Yassin Bonu von von Marokko war das glaube ich ähm, ja er hat ja eine fantastische WM gespielt ne und war auch da hauptsächlich dafür verantwortlich dass Sevilla die Euroleague gewonnen hat also er hat auch die Titel, auf die man anscheinend bei, bei, ähm, bei Badon-Dor achtet, er hat auch eine sehr starke WM gespielt. Also ja, schwierig.
0: Ja, ist schon erstaunlich. Also das, das ist auch die Hinleitung dann zum, zum Weltfußballer. Vielleicht muss man das auch immer nochmal sagen. Ihr wisst ja auch, das könnte man noch ein jährliches Trinkspiel draus machen. Es gibt ja keine öffentlich sichtbare Definition des Preises. Also hat das der ja. spektakulärste, der beste Offensivspieler, der wichtigste Spieler, könnte man ja auch sagen, fürs Team, ja. hat das der Spieler, der keine äh, was weiß ich, wie man es wie betiteln möchte. Ähm, und äh, auf, also ich, ich verstehe, damit kommen wir ja zur Weltfußball, müssen wir ja kein Geheimnis drum machen, Messi hat das Ding gewonnen. Ich tippe, dass das eine Art Lebenswerkpreis war, weil ja. die FIFA ja. weiß, okay, letzter Preis, Jetzt wird, werden wir ihm den nicht mehr geben können, das wird schwierig. Haaland wird den eh noch vier- bis achtmal gewinnen, passt schon. Ähm, und deswegen kann ich auch damit leben. Also mal abgesehen davon, dass mir der Ballon d'Or eh wurscht ist und dass das, glaube ich, auch die genau. ähm, Auszeichnung ist inzwischen, die kann man eh nicht mehr ernst nehmen. Also, das, das, ich habe, wir haben das, äh, bei, ich war bei Transfermarkt in dem Podcast eingeladen, ähm, also, das heißt jetzt nicht, dass ich euch sagen will, dass ich überall bin und so, gar nicht, sondern einfach nur, da, da, bin ich gefragt worden nach 1999, Beckham hinter Rivaldo, ob ich das, ob ich damit leben kann. Und jetzt ist ja bekannt, mhm. dass ich ein Anwalt David Beckhams wäre, aber ja, ich kann damit leben. Auch wenn Beckham das Triple gewonnen hat und so und so viele Assists gehabt hat, aber Rivaldo war der bessere Fußballer. Mhm. Stell dir mal vor, in 2023, der, der Typ, der damals David Beckham schon war, der, der der Charakter, das Gesicht, die FIFA würde dem 18 von den Dingen, die würden eine wort erfinden für den, damit sie ihn <lacht> ablichten können damit. Und damals <lacht> konnte ich es irgendwie nur einigermaßen ernst nehmen, vielleicht auch, weil ich jünger war, keine Ahnung, aber ähm, das ist doch, also sorry, das ist doch gar kein relevanter Preis, sondern... Pff, das wichtigste Turnier der FIFA ist die Weltmeisterschaft, die FIFA-Weltmeisterschaft. Da hat genau. Messi performt, also kriegt er den Preis. Und sie hätten ihn auch ganz gerne weiterhin als den absoluten Überspieler, in der Hoffnung, dass er da wahrscheinlich irgendwas danach noch nimmt. Ähm, ja, und that's it. Wobei ich aber auch ehrlicherweise sagen muss, Haaland in allen Ehren, die Tore und so sind alle gut, aber er ist auch noch nicht so einflussreich auf dem Spiel. Also ich kann... Ich kann es sogar einigermaßen nachvollziehen, selbst auch aus sportlichen Gesichtspunkten. Weil Messi war jetzt auch nicht in Europa mies oder so, ne? Sondern und ich meine, er spielt ja. bei Inter Miami, Also alles gut.
1: Ja, ja, eben. Also ich, ich denke es auch. Ich bin ich bin jetzt auch nicht der große Ballon d'Or-Fan. Ähm, ich, ich, ich hatte da auch so einen kleinen Grudge, als als man Henri äh, übersehen wurde. Also ähm, ich weiß nicht, wer welches Jahr das war. Aber äh, ja, mein Gott, also ich ich, ich nehme das Ganze auch nicht so ernst. Ich muss auch gestehen, als du in der Vorbesprechung gesagt hast, wir reden über den Ballon d'Or, da musste ich nochmal nachschauen, wie genau wer äh, an welchem an welchem Rang war. Ähm, ich finde relativ sinnbildlich für diese Auszeichnung ist schon, dass, ähm, dass Martinez gewinnt, aber bei der Rangfolge, aus irgendeinem Grund Yassin Bonou auf 13 ist und Martinez auf 15. Äh, keine Ahnung, also irgendwie fasst es für mich diesen ganzen Award zusammen. Ich nehme den jetzt auch nicht sonderlich ernst. Und ja, mein Gott, dann kriegt Messi halt noch seinen, seinen Preis für sein Lebenswerk ähm, nach dieser Weltmeisterschaft. Das war ja ziemlich beeindruckend. Und von daher, gut, ist, ich, ich würde da auch nicht so viel Lebensenergie reinstecken.
0: <lacht> nee, genau, also deswegen deswegen einfach nur nochmal, um das auch abgehakt zu haben. Aber die vier, Kevin De Bruyne, die fünf, Rodri, die sieben, Julian Alvarez, und dann, da da es eh schon völlig abstrus, weil, de facto Ersatzspieler bei City gewesen, muss ne? man ehrlich sagen. Ja. Und dann auf, und dann auf neun, Bernardo Silva, alles am Premier League, dann kommt sogar noch Ike Gündogan, eben Martinez auch noch in der, in der League. Harry Kane, der technisch gesehen noch zur Premier League gehört hat, auch noch mit drin, mit immerhin vier Stimmen, ähm, ja. und niemand hat sich für Martin Oedegaard interessiert, und, und ja. wenn, also, bei aller liebe ne? wenn joschko guadiol eine stimme bekommt und martin <lacht> oediger keine dann können wir es bleiben lassen <lacht> ja, Was <soll> genau. es? <lacht> ja. ja gut also das ist nur noch mal zu sinn und unsinn ähm, damit wir das auch noch mal aus journalistischen gesichtspunkten drin haben ähm, ja. dann können wir es eigentlich dabei bewenden lassen ähm, mhm. noch mal die entschuldigung dafür das ist einfach aus den wenigen gründen nicht anders möglich gewesen dass wir auch am mittwoch kommen ähm, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit der Folge und dann ähm, werden wir es hoffentlich nächstes, nächste Woche wieder in der gewohnten Arithmetik bringen. Vielen Dank, dass du eingesprungen bist quasi und der, der Gast bekommt wie immer die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin, bin jedes Mal sehr gerne dabei und äh, ja, ich hoffe mal einfach, dass die nächsten Folgen ein bisschen weniger um den wahr gehen müssen. <lacht> Bis dann.